0: Servus. Grüezi. Und das Hallo, genau das Hallo muss ich heute sagen, weil der Lenz ist leider verhindert. Also sage ich jetzt, willkommen zur 258. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der ZEIT in Zürich.
1: Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der
0: ZEIT in Wien.
1: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen reden über die Asyl- und Migrationspolitik in unseren Ländern und wir wollen sprechen über Sommerhits. Wozu haben wir früher getanzt und zu welchen Liedern singen wir in diesem Jahr? Sie erreichen uns wie immer für weitere äh, Songtipps und Playlisten, die Sie uns schicken wollen, unter alpen.zeit.de und gerne auch per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer in den
0: Show Notes. Apropos Shownotes, ich muss jetzt hier noch Werbung schalten. Am Bitte. 5. Juli Mittwoch laden wir in Zürich, also wir die Zeit Schweiz, laden Zürich zu einem Redaktionsbesuch. Das heißt, man kann meine Kolleginnen und mir üble Löcher in den Bauch fragen. Und es gibt auch was zu trinken und etwas ganz Kleines zu essen. Und anmelden für diesen Redaktionsbesuch kann man sich, deshalb die Shownotes, kann man sich in einem Link, der in den Shownotes steht. Sing-Show-Runde. Ich glaube nicht, aber wer weiß? aber vor allem, ich, ich hoffe, dass... Wir naja, wenn du jetzt sagst, du singst, dann ist die Bude gleich voll. Ja, das ist jetzt eben die Frage, ist die Bude gleich voll oder kommt dann <lacht> definitiv niemand oder nur mit Oropax? Aber ich hoffe, dass wir in dieser Sendung zum Singen kommen, also vor allem du endlich mal.
1: Schauen wir mal. Ich habe übrigens nur ein kleines Erratum. Es ist wirklich ein kleines Erratum. Was für eine Überraschung. <lacht> ich, Was für eine wir eine haben Überraschung. ja da vor ein paar Wochen über Fußball geredet. Und ich habe da wohl an einer Stelle gesagt, RB Leipzig sei mehrfach österreichischer Meister geworden. Das ist natürlich Unsinn gemeint, war Red Bull Salzburg. Aber, und das ist das wirklich Wichtige, wir haben ja wirklich, wir haben, wir haben tolle Hörerinnen und Hörer. Und ihr weißt uns ja, Regelmäßig auf jeden noch so kleinen Fehler hin, korrigiert uns, und genau so soll es ja auch sein. Auf diesen Fehler hat mich genau ein einziger Herr hingewiesen.
0: Oliver Rich von Zeit Online, oder?
1: Nein, nicht einmal der. Und was ich jetzt daraus schließe, ist, es ist in den Fußballfolgen völlig wurscht, was ich sage. Keiner glaubt mir, keiner hört
0: mir zu. Vergiss es, du kommst, du kommst nicht um weitere Fußballfolgen herum. <lacht> Und ich mache jetzt auch nicht den Nazi, weil es eh wurscht ist, ob Leipzig oder Salzburg ist, der eh einreich und so. mhm. ja eh so. bitte mach es nicht. Danke.
1: Fangen wir mit dem ersten ja. Thema an. Ähm, vergangene Woche kam es ja vor der griechischen Küste zum Bootsunglück. Ein alter Fischkutter mit hunderten Flüchtlingen an Bord ist gesunken. Bislang, wir nehmen, wie üblich, Dienstagvormittag auf, sind 81
0: Tote bestätigt. Das muss man sich ja mal vor Augen Führen. Also da waren anscheinend bis zu 750 Menschen an Bord. Hm. Das, wäre, oder das ist, als wäre ein ja, mittelgroßes, kleineres Kreuzfahrtschiff abgesoffen. Und ich meine, stell dir mal vor, was da los wäre und was jetzt los ist. Naja, es würde,
1: wäre das so, wie du sagst, es würde zumindest nicht der ganze Kontinent darüber reden, wie man diese Leute möglichst fernhalten sollte, könnte, sondern man würde wahrscheinlich über die Menschen sprechen, die da ertrunken sind und die Angehörigen, die um sie trauern und so weiter. Zeitlich fällt das Unglück übrigens mit dem EU-Asylkompromiss zusammen, der ebenfalls vergangene Woche verkündet worden ist. Es soll künftig Asylverfahren an der EU-Außengrenze geben. Es soll die Möglichkeit geben, Menschen, deren Asylantrag in diesen Grenzverfahren abgelehnt worden ist, auch in sichere Drittstaaten zurückzuführen. Weil dann die
0: Frage ist, was sind sichere Drittstaaten? Nur noch schnell, also von wegen Asylverfahren an den EU-Außengrenzen. Also da, da soll es dann auch Lager geben, die genau. fern jeglichem rechtlichen und politischen Zugriff sind. Genau.
1: Jedenfalls deshalb, reden wir über den Stand der Asylpolitik in unseren Ländern. Und ich muss dir
0: was gestehen, Matthias, und das spricht nicht sehr für Österreich. Das ist die Frage, was spricht denn für Österreich, so also generell? Oder spricht man was politisch für Österreich? Ja. Vor allem, wenn es um Asyl geht und, und, und um Flüchtlinge und der Ausländerpolitik. Genau, und das ist nämlich der Punkt. Wir haben ja, das ist irgendwie der,
1: der Fluch, wenn man Podcasts über mehrere Jahre macht. Wir haben ja schon öfter über Asylpolitik in unseren Ländern gesprochen. Das war ja also dieses Thema war ja dieser ewige Exportschlager von Sebastian Kurz und der wiederum hat uns in dem Podcast länger begleitet. Ähm, die Sache ist, ich kann dir eigentlich nichts Neues erzählen, wie ich schon vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor vier Jahren erzählt habe. Die Namen haben sich teilweise geändert, aber im Grunde ist, wenn es um Asyl geht in Österreich, alles beim Alten. Der Ton ist halt ein bisschen rauer geworden. Also ich fasse mal zusammen. Die Freiheitlichen reden wieder von einer Festung Europa, die es brauchen würde, wenn es nach ihnen geht. Innenminister Gerd Karner von der ÖVP schimpft gegen die EU und tut es. Oh Überraschung, in der Bildzeitung. Da steht dann drüber Österreichs knallharter Flüchtlingsplan und ein Zitat von Karner. Das europäische Asylsystem ist mittlerweile so kaputt. Es ist wirklich, als hätte Sebastian Kurz gesagt. Jetzt sagt es halt Gerd Karner.
0: Wieso? Das würde ich nie verstehen, wieso das eure Politiker in der Bildzeitung Interviews geben. Weil groß und viel Aufmerksamkeit und man
1: sieht sich als Speerspitze in Europa für einen harten Kurs in Migrationsfragen. Und die Grünen, die nach wie vor mit der ÖVP koalieren, die versuchen sich da mehr oder weniger wegzuducken. Und in, in dieser aufgeheizten Stimmung zwischen all diesen Polen bleibt halt wirklich kein Raum mehr, zumindest kein großer Raum mehr für vernünftige Debatte. Deshalb lass uns doch über die Schweiz reden, weil ihr nämlich keine Ahnung was bei euch da gerade diskutiert wird.
0: <lacht> äh, es ist einen Deut besser. Oder wir sind einen Deut besser. keinen also Deut. Nee, keinen Deut. Keine. <lacht> äh, gerade heute Morgen habe ich eine Einladung für den Sonderparteitag der SVP erhalten. Thema, Zitat, Asylchaos. Und ich zitiere da mal etwas aus der Einladung. Es wird dir bekannt kommen oder er wird die bekannt, vorkommen dieser Tonfall. Fall. Zitat, das Schweizer Asylsystem ist krank, es funktioniert hinten und vorne nicht. Die Kosten für die Scheinasylanten gehen in die Milliarden. Es strömen derab viele in unser Land, dass die Unterkünfte übervoll sind. Mieter werden auf die Straße geworfen, um fordernden und frechen Asylanten Platz zu machen. Zitat Ende. Wenn man sich dann aber die Statistiken ansieht, dann sieht man, in den vergangenen Jahren, also nach 2017, haben die Asylgesuchtzahlen abgerommen. 22 stiegen sie dann wieder an, auch aufgrund des Ukraine-Kriegs. Aber von einem Asylchaos und von, was schreiben die da, Strömen von Menschen, die da in unser Land einfallen würden, es stimmt einfach nicht. Und auch wenn du die gesamteuropäischen Zahlen anschaust, es stimmt einfach nicht. Das ist
1: bei uns auch so. Also da, da werden halt Themen groß gemacht, weil man weiß, dass sie funktionieren, dass sie in der Bevölkerung polarisieren und so weiter. Aber während wir jetzt aufnehmen, treffen sich ja der österreichische Innenminister Gerd Karner und eure Bundesrätin und Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements Elisabeth Baume-Schneider. Und
0: zwar treffen sie sich in der schönen Wachau. Jetzt hast du einmal französisch versucht und einmal französisch vergessen, aber in, 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 der, in der Summe kommt es gut. Entschuldigung. Also Bob Schneider will vor allem, dass ihr Österreich endlich wieder Asylbewerber zurücknehmt, die ihr einfach habt durchreisen lassen. Da gab es ja, glaube ich, mal so einen, ich weiß nicht, ob ein Deal oder Vertrag, aber mir eine Abmachung ähm, mhm. und die wird jetzt von eurer Seite nicht mehr eingehalten. Beziehungsweise man Also wir tun das, was wir allen anderen vorwerfen. Genau, mhm. genau, genau. Okay. genau. Und, aber wobei dann uns die Deutschen wiederum vorwerfen, dass wir das machen, was ihr macht, was wir euch vorwerfen etc. Also es ist ja so eine... Man schiebt dann immer de, de, die Schuld dem, dem Next-Hinteren in, in, in der Kette zurück.
1: Mhm. okay. Aber was
0: habt ihr eigentlich mit dem gemeinsamen europäischen Asylsystem zu tun? Boah, recht viel. Also wir sind ja bei Schengen-Dublin dabei mhm. und wir saßen jetzt auch wie bei der Ausarbeitung dieses äh, GEA, also eben dieses gemeinsamen Europäischen Asylsystems, mit am Katzentisch. Also das heißt, wir durften mitreden, aber dann nicht mitentscheiden. Also wie bei fast allen eu Dingen. Genau, genau, genau. Aber das heißt, ihr habt
1: diesen äh, Kompromiss jetzt einfach übernommen am Ende? Ja, zumindest Teile
0: davon. Und eben, es war aber ihr müsst ihn auch übernehmen, oder? Nein, den Teil, also gewisse Teile müssen wir nicht übernehmen, weil es keine Änderung der Schengen-Dublin-Verträge Beinhaltet. Also, wenn die schengen double verteile geändert werden, dann müssen wir es übernehmen, sonst äh, sind wir draußen. Aber mhm. das ist wie so quasi ein, ein, ein Nebenprodukt. Aber er kommt ja vielleicht auch noch, noch, noch dazu. Also, was aus Schweizer Optik interessant ist, ist, dass es jetzt eben ausgerechnet die neue SP-Asylministerin Bohm Schneider war, die, als sie vergangenen Dezember in den Bundestag gewählt wurde, gerade auch von den Linken, also auch den Parteilinken innerhalb der SP groß gefeiert wurde.
1: Die ja vielleicht, nur um das nochmal dazu zu sagen, viel linker ist als jetzt Sozialdemokraten in, in Deutschland und, und Österreich. Das vergisst man oft. Ja.
0: Genau, 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 genau. Und ähm, die hat jetzt, also Bob Schneider hat jetzt dieses Abkommen als Zitat Meilenstein bezeichnet und sie meinte das positiv. Und in einem Einzelinterview interview sagt sie vor ein paar Wochen, Zitat, es braucht an den schengen außengrenzen schärfere Kontrollen bei den Einreisen. Ja, also ich finde das doch relativ erschreckend, wenn jetzt eine als links geltende Schweizer Sozialdemokratin es als Meilenstein feiert, wenn Personen, die sich schließlich nichts anderes als einfach einen Grenzübertritt ohne gültigen Pass zu Schulden haben kommen lassen. Was ich übrigens in der Schweiz schon mehrfach getan habe, also nur so nebenbei. Genau, auch... auch hm hier sollte man die Ohren langziehen. Nein, aber also die haben sich nichts als das zu Schon kommen lassen und die können jetzt bis zu einem halben Jahr inhaftiert werden. Und mhm. äh, die Schweizerische Flüchtlingshilfe schreibt dazu, ich finde völlig zu Recht, dass damit nehmen die EU und mit ihr auch die Schweiz, hat Verstöße gegen das völkerrechtlich verbriefte Non-Refoulement-Prinzip in Kauf, die UNO-Kinderrechtskonvention und es würden auch fundamentale Schutz- und Verfahrensgarantien abgebaut. Aber was bedeutet das jetzt alles für die Schweiz? Also was bedeutet dieser Kompromiss für euch? Die ehrliche wie halt auch zynisch klingende oder nicht nur klingende Antwort ist, die Schweiz profitiert davon. Also je, je, je stärker sich die EU an ihren Ausgrenzen abschottet, desto weniger Asylsuchende finden den Weg in die Schweiz.
1: Okay, das ist wirklich ein zynisches Profitieren, ähm, was
0: du jetzt gemeint hast. Ja, ja aber, aber so, so wird das, also so wird das äh, relativ weiß also jetzt nicht gerade, dass man das offiziell so sagt, aber das ist nicht ein großes Geheimnis hm. und wird auch teilweise so geschrieben. Und es kommt auch noch, es gibt ja jetzt ja diesen neuen Verteilmechanismus innerhalb dieses neuen gesamten europäischen Asylsystems, also wo du ja wo jetzt ja auch der, der Mensch wieder einen Preis erhalten hat, glaube ich, 20.000 Euro so. Ja. 20.000, ja. Und da macht die Schweiz nicht mit, weil eben… Dieser Mechanismus ist nicht Teil der schengen dublin vertrags Sie hat lediglich signalisiert, dass sie sich solidarisch zeigen wolle mit anderen Dublin-Staaten, was immer das dann auch heißt. Und ähm, ja, sie betreibt gleichzeitig selber eine, eine Asylpolitik, die immer gagaeskere Züge annimmt, also vergangene Woche zum Beispiel der Ständerat ist die kleine Parlamentskammer und die Damen und Herren dort, die schimpfen sich gerne auch oder sehen sich gerne als Chambre de Reflexion, also so als die Stimme der Vernunft im Bundesberg gegenüber dem eher wild debattierenden oder für Schweizer Verhältnisse wild debattierenden ähm, Nationalrat und der Ständerat der hat sich geweigert 66 Millionen Franken für zusätzliche Flüchtlingsunterkünfte in der Schweiz zu sprechen. Und das waren teils fadenscheinige Verfahrensargumente, aber unterm Strich ging es einfach um etwas ganz anderes. Die Bürgerlichen, die die Mehrheitsstellen im Ständerat, wie auch im Nationalrat, die wollen einfach in einem Jahr, Wahljahr, im Herbst wird hier gewählt, die wollen in einem Wahljahr um keinen Preis als Asylsoftis darstellen, weil sie sich davor fürchten, dass sie dafür von der SVP gegeißelt werden könnten. Und dann gab es auch andere Ideen. Zum Beispiel wurde eine Motion überwiesen, auch in diesem Ständerat, dass nach dem Vorbild von Großbritannien abgewiesene Eritreer nach Ruanda abgeschoben werden können. Na. No. Doch. Wer hat das einbracht? Die Freisinnigen.
1: Die liberale Partei, eure Neos. Jene Partei, die sich gerne liberal
0: schimpft, genau. Hm.
1: Okay. Ich meine, du hast ja schon gesagt, Elisabeth Baum-Schneider, die Bundesrätin, die im Katina Wachau ist, diese ist Sozialdemokratin und galt so als Hoffnungsträgerin der Linken, um diesen den rauen Ton in der Migrationsdebatte ein bisschen Arbeit
0: zu timmen. Warum diese Hoffnung und was ist schon geblieben davon? Jetzt bin ich politisch sehr unkorrekt. Die Hoffnung war vermutlich auch, weil sie als sehr nett gilt. Und äh, Aber schließlich hat sich bis jetzt zumindest bewahrheitet, was. Skeptiker nach ihrer Wahl, und ich gehörte da auch dazu, halt befürchteten, dass es am Schluss nicht reicht, wenn du in einem kleinen Kanton mal was gerissen hast, um dann auf Bundesebene dich durchzusetzen, wie sie bei diesen, eben diesen Geschäften vorgegangen ist, bei diesen Krediten etc. Das, das war teilweise wirklich, also die ließ sich auch übertölpeln. Ich habe irgendwo ein Zitat gelesen, dass es sei halt blöd, wenn man den Eindruck als, also als Ständ- und Nationalrat erhalte, dass in einer Kommissionssitzung die Bundesrätin die am wenigsten informierte Person im Raum sei, die jene Person, die am wenigsten draus komme. Also da, da mischen sich verschiedene Dinge, aber sie hat, ist ja auch jetzt in einer blöden Situation, vielleicht ähnlich wie bei euch die Grünen, oder auch in Deutschland die Grünen, dass sie Dinge vertreten muss, die eigentlich ein... ein parteipolitisch anders gefährdetes Gremium entschieden haben, aber ich soll, wenn ich es nicht sagen soll, sie, sie ist jetzt noch nicht wirklich in ihrer neuen Rolle als Bundesrätin angekommen. So. Hm.
1: Ich wollte eigentlich mit Lenz darüber reden, über die, die Situation der Grünen. Das, die deutschen Grünen sind ja wegen dem Asylkompromiss gerade ziemlich unter Druck aus der eigenen Partei und haben das übers Wochenende versucht, irgendwie wegzumoderieren. Jetzt ist Lenz nicht da, jetzt kann ich über das nicht reden, aber im Grunde ist also Baumschneider das, was die Grünen in Österreich und in Deutschland sind. Oder sie ist in der Situation, ich würde jetzt nicht das, was du gesagt hast, mit zu nett und zu unerfahren und zu übertölpeln nehmen. Also das würde ich jetzt den Grünen in unseren zwei Ländern ähm, nicht unterstellen. Aber so diese Position, dass man eigentlich also etwas gegen die eigene Partei sich auch positionieren muss oder Politik machen muss, die von einem großen Teilen der eigenen Partei nicht getragen wird, oder?
0: Ja, wobei es natürlich bei uns schon so ist. Also als linke Bundesrätin, als linke Bundesrat musst du immer Entscheide mittragen, die ein bürgerlich dominiertes Gremium gefällt hat. Und das, also das, das gehört quasi wie zum Spiel und zu deiner Aufgabe dazu. Oder jetzt auch gerade bei diesem Klimaschutzgesetz, über das wir abgestimmt haben, da war es ein SVP-Bundesrat, der diese Vorlage verteidigen musste, oder vertreten musste. Okay. Also das, von dem her ist es etwas normaler, aber du hast in, innerhalb dieses, du hast halt schon auch Spielraum. Und, und ich finde, zurzeit äh, sehe ich nicht, wo sie diesen Spielraum wirklich ausnutzen kann. Und sie ist halt mit sehr relativ vollmundigen Versprechungen ähm, angetreten. Hm. Aber, aber wie sieht denn bei euch? Also die Grünen, die sind ja seit 2020 mit der ÖVP in der Regierung. Wie metzgen die sich beim Thema Asyl?
1: Naja, ich meine, sie können protestieren und aufschreien und stehen ja schon mal bei einer Demo rum. Oder zumindest haben sie das früher dann. Ähm, wir haben ja auch schon geredet über diese Geschichten, die, die Abschiebung von Schülerinnen. Das haben sie nicht verhindern können. Da haben sie protestieren können dagegen. Das haben sie ja getan, aber sie haben es halt nicht verhindern können. Und ähm, das ist immer mal wieder Thema. Also, was machen wir in, in dieser Regierung, in dieser Koalition mit dieser Partei eigentlich, mit der ÖVP? Und schadet Ihnen das?
0: Also, ich meine, werden Sie da zerrissen oder? oder?
1: Naja, also, Sie liegen in den Umfragen nicht, nicht wirklich gut, aber ob das jetzt daran liegt, war sie halt nicht. Es schadet Ihnen schon, ich glaube, vor allem innerparteilich. Also, ich kenne Grüne, die mittlerweile zur SPÖ tentieren. Um, vor allem seit Andreas Babler dort gewonnen hat. Und um, da geht es dann fast einzig und allein um die Frage der Asylpolitik bei vielen. Was allerdings heißt, die Grünen, zumindest die Bundesgrünen, die sind mittlerweile recht leise geworden, wenn es um das Thema geht. Also auch den Asylkompromiss der eu innenministerin den haben sie eher so kleinlaut kommentiert. Es gab dann eine Presseaussendung dazu, dass sie einheitliche rechtsstaatliche Kriterien für faire Asylverfahren im Ausgleich zwischen Verantwortung und Solidarität fordern. Also auch schon irgendwie so formuliert, dass es, dass es jetzt gar nicht so laut wirkt und Georg Bürstmeier, der ist grüner Parlamentarier, der hat gesagt in der Aussendung, Zitat, wenn wir uns innerhalb der EU für die Achtung von Rechtsstaatlichkeit und Grund- und Menschenrechte loben, aber diese an den Grenzen über Bord werfen, indem wir Menschen einsperren oder mitten im Meer auf Schlauchbooten aussetzen, dann geht sich das nicht aus. Aber sie rufen damit halt schon in weiten Teilen einfach ins Leere, weil man ihnen dann entgegenhält, Leute, ihr seid in der Regierung.
0: Aber Was hast du das Gefühl, also in Deutschland habe ich zumindest so aus der Ferne den Eindruck, dass da etwas darauf gewartet wird, dass es da mal so richtig rappelt in der Partei drin. Ist es eine Zerreißprobe für die Grünen oder, oder schafft sie das ein fürs andere Mal irgendwie abzumoderieren?
1: Über die Koalition ist beim Grünen Bundeskongress Anfang 2020 abgestimmt worden. Und Werner Kogler ist damals auf der Bühne gestanden, also der, der jetzige Vizekanzler und Grünenchef. Und es war ganz klar, in diesem Koalitionsvertrag haben sich die Grünen eigentlich nur bei der Klimapolitik durchgesetzt. Mhm. Da dafür massiv. Und bei Dingen wie, wie Asylpolitik und so weiter hat die ÖVP weiter das Sagen. Das stand auch so im Koalitionspapier drinnen, das haben alle gewusst. Und es wurde angenommen. Ich habe das, aber das ist nur ein Gefühl, ich glaube, es gibt so eine Art Arbeitsteilung zwischen Bundesgrünen, die eher still sind in Asylfragen, und der Wiener Partei, die in Opposition ist in der Stadt, die sind immer in der Stadtregierung, und die sind wirklich laut und stellen vehemente Forderungen für Änderungen in Asylpolitik. Ich, ich weiß nicht, ob das reicht, um alle Lage in der Partei zufriedenzustellen, ich kann mir vorstellen, in Wahrheit hofft man, dass man das nur gut über die Bühne bringt und dass sich nach der nächsten Wahl eine Ampel ausgeht und dass man dann in dem Bereich ganz anders gestalten kann mit
0: Sozialdemokraten und der NEOS. Aber nur schnell Ampel. Also das wäre dann eine, eine, eine etwas farblich seltsame Ampel. Ich weiß. Rot, pink, grün. Wir, wir müssen das mal noch anders branden. Ich sehe das jetzt als unsere Aufgabe, da irgendwie ein, ein anderes Branding dafür okay. zu finden.
1: <lacht> wir kümmern uns, uns darum. <lacht> Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
0: Ich. Sitzt sitze zwar kaum mehr auf meinem eigenen Rennköppel, aber der Radsport fasziniert mich trotzdem weiterhin. Klar, Doping, so, so ist alles recht gaga, was die Herren dann, auch immer erfolgreich auch die Frauen, das alles anstellen, also wenn sie da hunderte von Kilometern trampelnd über Berge und Pässe zurücklegen. Und das also unsere Reise würde nur schon einen dieser Hügel nicht schaffen, aber egal. Am vergangenen Donnerstag hatte ich deshalb auch recht schnell mitbekommen, dass der Schweizer Radprofi Mäder an der Tour de bei der Abfahrt vom Albola-Pass im Bündnerland schwer gestürzt ist. Passierte fernab der TV-Kameras, war zusammen mit äh, einem Amerikaner, mit Magnus, Magnus Sheffield unterwegs und Sheffield, der kam dann wieder recht schnell auf die Beine, aber Mäder musste reanimiert werden, wurde zuerst dann nach Chur und danach nach St. Gallen geflogen und dort im Spital ist Gino Mäder dann am vergangenen Freitag verstorben. Er wurde 26. Sein Ton machte weit über die Landesgrenzen hinaus Schlagzeilen, auch bis nach Deutschland und Österreich, und zwar nicht unbedingt, weil Mäder ein besonders erfolgreicher Fahrer gewesen wäre. Die großen Zeiten, das sagten zumindest die Experten, die, die lagen noch vor ihm. Er sei ein Fahrer, der es an guten Tagen mit der ganzen Konkurrenz aufnehmen könne, egal wer ihm gegenüberstehe oder mit ihm fahre. Aber es war immer noch etwas ein Auf und Ab bei seinen Leistungen. Einige sahen ihn sogar als künftigen Grand Tour Gewinner, also Tour de France, Welt de Giro, wäre damit der erste Schweizer gewesen, seit Alex Zülle, der im 97 die die Vuelta äh, gewonnen hatte. Was aber Mäder auszeichnet und vermutlich auch dafür, sorgte eben, dass sein Tod über die Landesgrenze hinaus bekannt wurde und auch über die Radsportszene, die Enge. Meder zeichnete aus, dass er kein gewöhnlicher Profisportler war. Also der hatte nicht nur das Wellöle im Kopf, bzw. in den Beinen, sondern, wie die Einszeit schrieb, Zitat, Gino Mäder wollte die Welt zu einem besseren Ort machen. Das klingt jetzt etwas pathetisch, stand auch in einem Nachruf, aber Vermutlich, also da ist schon was dran und auch der Tagi schrieb, Zitat, er war mindestens so sehr Mensch wie Radprofi. Er hatte zum Beispiel damit, also beim Team Bach rein unterschrieb, das dem äh, dortigen Emir gehört. Aber anstatt das einfach irgendwie wegzuwischen oder gar nichts dazu zu sagen, wie andere zum Beispiel Profifußballer die nach Saudi-Arabien wechseln, ging Mäder sehr offen mit diesem inneren Zwiespalt so zwischen auf der einen Seite Lohnbezüger und auf der anderen Seite Kritiker um. Und er tat es so offen, dass das Team dann irgendwann mal zwischenzeitlich den Kontakt zu einigen Journalisten verboten hatte oder ihn zumindest darum gebeten hat, nicht mehr da große Interviews zu geben, in denen er sich allzu kritisch über seinen Brötchengeber äh, ausließ. Und eben aber, Mäder hielt trotzdem nicht still. Er spendete zum Beispiel an der Vuelta 2021 für jeden Fahrer, den er hinter sich ließ, für ein Hilfswerk in Afrika. Und 2022 spendete er die ganze Saison für die Schweizer Gletscher, also für den Kampf gegen die Klimakrise. Und so ist es vielleicht ein kleiner Trost, aber immerhin, dass ausgerechnet am Sonntag nach Gino Mäders Tod das Schweizer Stimmvolk das neue Klimaschutzgesetz angenommen hatte, das aus der sogenannten Gletscherinitiative hervorging. So oder so, Gino Mäder ist ein Velofahrer, an dem man sich noch lange erinnern sollte. Jetzt ist etwas ein brüsker Wechsel. Es ist ein
1: arger Wechsel jetzt. Ja. Und normalerweise ist Lenz der, der diese Übergänge so super hinkriegt.
0: Wir können das nur so mäßig. Komm, wir machen jetzt nicht lang drumherum. Wir machen einfach den Bruch, komm. Weil eigentlich ja. wollte ich dich ja nerven, und zwar mit dem Thema Sommerhits, weil ich mir beim besten Willen nicht vorstellen konnte, dass dein Altherren-Rock-Gitarren-Algorithmus auf Spotify einen einzigen <lacht> gescheiten Sommerhit dir hochspült, <lacht> den du dann hier zum Besten geben könntest. Aber dann habe ich gemerkt... Irgendwie ist auch in meinen Playlist so gar nichts von Sun, Fun and Nothing to Do. Also so, ja. Yeah. <lacht>
1: Schuss ins Knie oder sagen wir besser eine Bauchlandung vom Dreier. Nein, ja, aber so eine, die da <lacht> richtig dann irgendwie ja, ja. so. Aber jetzt kommt's. Weil Strom getan Hin oder her. Ich liebe Sommerhits. Also nicht, weil ich sie daheim höre, aber so ich, ich habe schon zu Macarena getanzt und ich sing bei Palando mit und bei Strada de Sole von Fenrich wird es mir warm ums Herz, weil Strada de la von Fenrich, es war der Sommerhit, den man im Gebotsjahr 1981. Stopp, stopp.
0: stopp. <lacht> Mehrere Dinge. Ja, bitte. Wir sind ja ein Podcast, von dem her, das mit dem Tanzen wird jetzt schwierig, um das unseren Hörerinnen und Hörern rüberzubringen, obwohl, ich meine, ich ja. kenne dich jetzt auch schon ein paar Jährchen, ich habe dich noch nie tanzen sehen. Das ist richtig, ja. Also ich glaube, das geht gar nicht, deine Hüften sind verkalkt, aber zumindest will… Ich nicke aber schon mit dem Kopf, also das hast du schon gesehen. Ja, also gut, also, aber ich
1: will das jetzt hören, und zwar jetzt. <lacht> Bei Lando, nein. Doch. Also es ist, nein, schau, es ist 9 Uhr morgens und Sommerhits, man merkt, dass du keine Ahnung hast. Sommerhits funktionieren
0: erst ab einem gewissen ja, gut, Pegel. Aber du, also, Entschuldigung, jetzt, aber zu, es ist 9.10 Uhr Ja gut, du, also, du hast ja gewusst, dass wir heute über Sommerhits sprechen und es hat dich <lacht> niemand daran gehindert, heute um sieben mit Frühschoppen anzufangen. Dann weißt du jetzt die Stimmung und könntest jetzt singen. Ich finde ja, das, ist ja. einfach dein unprofessionelles Verhalten, das sich da wieder zeigt. Das ist feigling <lacht>
1: Also, nein, aber das Schöne an Sommerhits ist doch, dass man sich so an bestimmte Zeiten im Leben zurückerinnert, wenn man sie hört. Also ein Beispiel, ab in den Süden. Kennst du das Lied, oder? Nein. Ab in den Süden, der Sommer hinterher. Du willst ja nur, dass es vorsingen. Ich kenne
0: es wirklich nicht, da singen wir. Ich, ich kenne es nicht.
1: Okay, na, okay. Das war so 2003, 2004 der, der große Hit. Ich so ein
0: Feigling, jetzt singen das Lied. <lacht>
1: Und das war die, also... Ich würde es jetzt mal diplomatisch formulieren. Es war die intensivste Zeit meines Studiums.
0: Siehst du, du hättest sogar Erfahrung gehabt, dass du um 9.10 Uhr einen, einen Sitzen hast, damit du Land oder ab in den Süden singen kannst. <lacht> und
1: ich war, ich war damals gerade auch Erasmus in Italien und wir haben ganze Wohnungen mit dem Lied terrorisiert, wenn wir da eingefallen sind und gesungen haben. Und es ist, wenn ich das heute irgendwo höre, es ist schön, daran erinnert zu werden.
0: Also wie gesagt, ich will dich singen. <lacht> Aber nur so der Umstand, dass du das Adjektiv schön mit Sommerhit in Verbindung bringst. Ja. Eigentlich hatte ich so bis jetzt das Gefühl, du, du hast eigentlich einen Musikgeschmack, der doch,
1: wir haben schon über David Hasselhoff geredet, Entschuldigung.
0: Ja, ich habe bis heute ich, ich, glaube ich noch zu dem Irrglauben nachgehangen, dass das einfach so dein einziger Guilty Pleasure sei, neben irgendwelchen völlig ver, 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 verdrehten Gitarrenkünstlern, wo ich dann auch nicht mehr folgen kann, nur weil die so äh, hm. rumzupfen können, aber eben schön und Sommerhit das in Verbindung miteinander zu bringen es zeigt einfach du hast einen scheiß Musikgeschmack unterm Strich
1: nein aber es, es ist normal du hast keine Ahnung von, ich habe von von was, was eine Ahnung was Sommer, von Sommerhit Sommer ist <lacht> es geht nicht darum ob das gute Musik ist das muss schon trashig sein also äh, äh, was weißt du nicht kind of blue von Miles Davis wird nie Sommerhit werden es ist super Musik aber mh, ein Sommerhit muss ein bisschen trashig
0: sein und manchmal geht auch sogar ein bisschen mehr trashig aber mit Musik ist es doch wie mit Büchern. Das Leben ist zu kurz für schlechte Musik.
1: Ja, Blödsinn, das Leben ist zu kurz für Musiksnobismus.
0: Das ist doch kein Snobismus. Das ist einfach, äh, gut, ein also nah. Feigling, der du nicht singen willst.
1: Ja, ja, ja. Okay, also wir haben ja, wir wollten eigentlich reden, gibt es schon Sommerhit für 2023. Ich muss gestehen, ich kenne keinen.
0: Es hat uns ja jemand geschrieben, es sei auch etwas wahnsinnig, Ende Juni den Sommerhit für 2023 bestimmt zu wollen.
1: Wir machen es ja nur, damit wir nur eine zweite Folge über Sommerhits Ende August machen können. <lacht> so, ich habe da so einen super Joker, den ich in solchen Situationen oft ziehe, nämlich meine kleine Schwester. Die wird dummerweise ständig älter. Und eben, ich wollte und
0: gerade sagen, die ist jetzt auch nicht mehr so klein.
1: Nein, eben, sie taugt aber bald nicht mehr als Barometer für Jugendkultur. Es geht nur so, so gerade und gerade. Und die habe ich angerufen und gefragt, hey, was ist der Sommerhit? Und sie hat dann mal Flowers äh, von Miley Cyrus ins Rennen geworfen. Ich
0: kann dem aber wenig abgewinnen. Ja, aber der Song ist gut. Du, 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 du. Ja, 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 es ist gut. Also ich, ich bin Team kleine Kasserschwestern. Aber das Album ist wirklich schlecht. Der Song ist gut, aber das Album ist schlecht.
1: Normal, Sommerhit. Who Cares? Also da
0: geht es nicht ums Album. Da geht es um, um das eine, eine Lied. Aber weißt du, was ich gemerkt habe? Ich habe dann noch mal noch gegoogelt, wie alt das äh, Miley Cyrus ist. Die ist auch schon 31. Also unsere Jugend ist dahin. Ich sage dir das jetzt als, als Freund, als echter
1: Freund und echte Freunde sprechen ja Wahrheiten aus. Der Jugend ist hin, sie ist weg, lebt damit, es bleiben die Erinnerungen an Sommerhits.
0: <lacht> Wenn du sie mir nicht vorsingst, wie soll ich mich erinnern?
1: <lacht> aber, aber es wird nur viel schlimmer. Ähm, also Sommerhits 2023. Kannst du, Alter, sag dich, an die Langnese, damals war es wahrscheinlich nur Eskimo-Eis-Weibekampagne aus dem Jahr 1985 erinnern?
0: Nein. Wir hatten damals keinen Fernseher. Und du hast mit Lenz Schopenhauer gelesen, ja, ja, schon klar. Lenz war da 85 noch gar nicht auf der Welt.
1: Also, das Lied war, und das kennt jetzt wirklich jeder, Like Ice in the Sunshine.
0: Wie, wie klingt das?
1: Das hat vermutlich jetzt eh schon jeder Nein, im ich Kopf nicht. mitgesungen. Kannst
0: du es mir kosten?
1: Like, und weil halt wenige Leute immer weniger Ideen haben. Soll
0: ich mal den Ton angeben? Oder?
1: <lacht> Mit so einer Stimmgabel. Also, weil, weil irgendwie ständig immer, immer weniger Leute Ideen haben, gibt es jetzt diesen alten Hadern, Like I'm the Sunshine, neu von Nico Santos, dem deutschen Sänger. Das ist ein bisschen schneller, ein bisschen mehr Autotune und schon geht's ab. Das ist zum Beispiel gerade in den Charts.
0: Das ist ja eh, eh was mit, mit diesen mit diesen äh, Summer Hits, Summer, Hits. Summer, Hits. <lacht> Summer Hits, die Irgendjemand hat nämlich bei mir noch reingeschrieben, war das bei Instagram oder auf Twitter, Padam, Padam von Kylie Minogue. Das ist eigentlich ein Edith Biaf-Lied. Ja. Es ist überhaupt so ein Muster, dass irgendwie Lieder meiner
1: Kindheit und Jugend auch ständig wieder auftauchen. Also nimm Herr Blue von, von was war das? Eiffel 65, haben die, glaube ich, Kassen.
0: Wie, wie klingt das? Wie klingt das? Um, so? Das ist
1: auch wieder da. <lacht> war, ähm, jetzt halt von David aber, aber dem...
0: Ich habe es nicht mehr im... Oh, kannst du es mir vorsehen?
1: <lacht> und das ist jetzt der totale Hit seit einiger Zeit. Und immer wenn ich da, wenn ich, wenn ich in Wien heimgehe und Leute beim Wallensteinplatz rumsitzen, dann, dann dröhnt zum Beispiel das Lied aus dem Handy. Und ich erinnere mich daran, wie ich halt um die Jahrtausendwende äh, Wodka-Bull dazu getrunken habe. Schöne Erinnerung, aber es ist so. Und
0: jetzt hören das 16-17-Jährige wieder. Das gleiche Lied. Es ist ja nicht nur so, ich meine auch, auch Miley Cyrus, das klingt ja so nach, nach, nach Disco oder auch das, das Beyoncé-Album, sorry Album, das, das, das hat ja alles so Referenzen auf die Vergangenheit. Aber dass wirklich einfach Delgale alte Songs genommen werden, irgendwie recht billig geremixed, ist auch jetzt langweilig. Nein, es spricht für die alten
1: Lieder, muss man dazu sagen. Es ähm, spricht wirklich ja, für, die ich ich für die alten Lieder und, und dass das eben auch Blue von Eifel 65, dass es das eine Melodie ist, die heute auch noch funktioniert, wo heute alle ähm, mitmachen. Man kann es ja positiv sehen.
0: Ich habe mich ja dann mal noch in, etwas in die Recherche gestürzt und ähm, unter anderem meine Follower, wie gesagt, auf Twitter und Instagram und Hilfe gebeten. Ich wollte dir auf Instagram davon abhalten, dass sie dir helfen.
1: Und auf Twitter habe ich dir den einzigen Sommerhit geschickt, den es eigentlich gibt. Aber,
0: ja, aber es gab ja dann auch noch ich trotzdem was freundliche, Freunde, also meine, meine die sind eben nette Menschen, die helfen mir auch. Okay. Ja, ja, es kam dann recht viel, aber so, ich weiß jetzt nicht. Noch nicht so recht. Das Kampf von Wanda, Lascha mich fahre über Nina Chuba, Wildberry Lilith, dann äh, ein Schweizer Song, Amigo von, von Hecht, irgendein komischer Remix von Friesenjung von Otto Walkes, der anscheinend sein TikTok-Wunder ist. Der ist wirklich furchtbar. Aber ein TikTok-Wunder. Also. Ja, ja dieser Song von Lindenberg und Apache, dann äh, Marie Phoenix Biggest Asshole in the Room hat jemand vorgeschlagen und da wusste ich jetzt nicht, ob ich jetzt das persönlich nehmen soll. Aber wenigstens <lacht> vielleicht das Biggest Singing Asshole in the Room. Und, äh, dafür habe ich gesehen, dass in Deutschland ein Zwölfjähriger für den Sommerhit 2023 nominiert ist. Entschuldige, ich meine, auch wieder so eine Frage, die eigentlich an Lenz gehen soll. Er fehlt schon. Er fehlt, fehlt wirklich,
1: er fehlt uns wirklich. Aber wie wird man für einen Sommerhit die Deutschland dominiert? Gibt es da irgendwie das Bundesamt für Sommerhits mit Sitz in... Sylt und da sitzen <lacht> ein Beamte rum und da kann man dann Sommerhits einreichen und die stempeln das dann ab und bearbeiten es. Oder
0: ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, also du musst die Vorschläge sicher faxen und das Formular hat <lacht> es.
1: Also man faxt die Noten, die Notenblätter an dieses Bundesamt und da gibt es dann die Bundesamtsmusikkapelle, die das dann von Notenblatt abspielt.
0: Die, die spielten das und dann wird entschieden, ob das okay ist und Claudia Roth vielleicht persönlich <lacht> äh, übergibt. dann dem, Ja, aber die den... kennt sich aus bei Musik. Ich habe nicht gesagt, äh, wie gesagt, also, also wenn es um Experten geht, sind, sind unsere deutschen Freunde äh, durchaus in der Lage, was Gescheites aufzustellen. Es ist etwas kompliziert, mhm. bis sie mal zu einem Entscheid kommen und das. die Faxgeräte glühen, aber am Schluss ist es so. Auf jeden Fall der Zwölfjährige, der heißt Lil M und eigentlich wollte ich jetzt, dass Lenz uns, das ist ein Rapper, da gibt es auch bei Zeit Online ein großes Porträt über den. Und eigentlich wollte ich jetzt Lenz dazu bringen, dass er uns den vorstellt, aber eben der Lenz ist nicht hier. Also dann müssen Sie das halt selber nachlesen und nachsingen. Die äh, Kollegin Laura Sophia Jung hat das äh, geschrieben. Äh, ist, äh, vom Siebtklasser zum Rapper heißt das Porträt. Sehr lesenswert. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob die Musik wirklich hörenswert ist, weil sein neuester Hit heißt... Coca-Cola. Und sein Vater, der auch sein Manager ist, hat gesagt, dass er kleine, keine Flüche verwenden soll beim Rappen, dass es das gar nicht brauche. Was? Ich finde ich irgendwie ja ich find ich Rap ohne, Fluch, Rappen ohne Fluchen, also das ist eben, das ist wie Alkohol. Oder Schnaps ohne Alkohol, das ist so äh, <lacht> Zigaretten ohne Nikotin, Kaffee ohne Koffein. Es ist so, yeah. Und dann habe ich aber auch noch einen Song mit dem unaussprechenden Titel gefunden, Un- ich weiß wirklich nicht, wie man das ausspricht. X100 to Irgendwer soll mir das mal erklären, wie das ausspricht von der Gruppe Frontera und Bad Bunny.
1: Hm. Ja, aber weißt du was? Also ich glaube, es gibt schon einen Grund, warum wir uns so schwer tun. Also nicht für 2023 schon Sommerhits zu finden. Meine, es ist, da, hat, da hat derjenige auf Twitter schon recht. Es ist äh, Mitte Juni, aber wir kennen ganz viel von dem, von dem Zeugs nicht. Also ich höre mir so einmal im Monat die Global Top 50 auf Spotify durch. Ich ich kenne die Hälfte nicht, von denen ich noch nie gehört. Und das ist halt der Nachteil dieser modernen Zeiten. Also früher gab es in Österreich einen Radiosender, einen großen, Ö3. Und was der gespielt hat, ist halt zum Sommerhit geworden.
0: Aus. Wieso ist das ein Nachteil? Ich finde das super, dass man irgendwie diesen Duttelfunk nicht immer hören muss. Ich finde, also, das ist ein zivilisatorischer Fortschritt. Es ist für uns jetzt ein Nachteil
1: in dieser Debatte. In Summe finde ich es auch cool, dass sich das ausdifferenziert und dass es Nischen gibt. Und, aber es führt eben dazu, dass zum Beispiel wir beide, die von den ersten fünf Plätzen eben auf den äh, Global Top 50 von Spotify die
0: Namen wahrscheinlich nicht kennen. Wobei bei Bunny kenne ich, wenn ich vom Namen her, allein wenn der Name selten doof ist. Aber egal. Aber Moment mal, halt den besten Namen einer
1: Sommerhits-Band habe ich gefunden. Eine österreichische Band mit dem Namen Rucki Zucki Palmencombo.
0: <lacht> Die hatten
1: 1982 den Hit Südsee Träume. <lacht> <lacht> Und ich finde Ruki Zuki palmen kommen. das es ist so eigentlich nur anschrittend feiern von
0: zicke zacke hühner ja. <lacht> Wobei bei, bei uns versucht ja, also was Ö3 bei euch ist SRF3 bei uns. Okay. Und die, die versuchen, haben zumindest vor ein paar Tagen versucht, oder versuchen seit ein paar Tagen, den neuen Song von Loco Escrito als Sommerhit 23 äh, zu etablieren. Und ähm, zumindest aus Gründen der Heimatliebe behaupte ich jetzt mal der Wert.
1: Ich habe den auch gefunden, wie ich da rumgegoogelt habe äh, gestern. Äh, Mimundo hast du das Lied, oder? Mhm. Ähm, und das ist eh ganz nett, aber ich glaube, es ist zu sentimental und zu nachdenklich für einen Sommerhit. Stimmt, 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 stimmt.
0: Ich, ja, aber da hätte ich jetzt noch eine andere, einen anderen Vorschlag, weil du mich ja Musiksnob geschimpft hast. Und zwar... Bitte. mein Sommerhit... Ich habe mir dann gedacht, soll ich da noch weitersuchen? Nee, und irgendwann habe ich da noch irgendwie, kriege ich noch ein Pickel im Ohr von all diesen irgendwie Spotify, Global Top irgendwas und so. Aber ich glaube, mein Sommersong, mein Sommerhit wird Suri der Genfer Band Barrio -Colette. Aha. Ja, warte jetzt schnell. Das Montreux Jazz Festival, dort spielen sie diesen Sommer. Und wenn du jetzt gleich Montreux Jazz Festival schreist und schnapp schreist, dann erinnere ich dich daran, welche Band hat den Brand des Casinos in Montreux besungen und welche alten Säcke unter anderem Bob Dylan spielen heuer. Ja,
1: die Purple, aber Smoke on the Water war kein Sommer.
0: -Hit. Spielen heuer am Montreux Jazz Festival und dann eben Bob Dylan. Auf jeden Fall, das Montreux Jazz Festival. Das Argument, ja, worst. Wurscht. Was war das für ein Argument? Entweder du singst oder du schweigst, weil ich dir jetzt erzählen okay. will, was das Monter Jazz Festival zu dieser Band schreibt. Zitat, als ob Dua Lipa mit Le Parisienne singen würde, als ob Mariah Carey mit Françoise Hardy befreundet wäre. Und das soll man sich dann anhören wollen nach der Beschreibung. Auf so einen Sommer kann man sich nichts anderes als freuen. Ja gut, Dua Lipa, das ist also schon jünger als wir. Ja, das überdeckt unsere grauen Haare ein wenig. Hm. Wieso hast du jetzt, jetzt sind wir etwas auf ein Konzept geraten. <lacht> du hast mit Wondro Jazz ja. angefangen. Nein, ich, Ein Sommerhit hast. <lacht> <lacht> Schweige oder sing, weil ein Sommerhit hast du uns bis jetzt vorenthalten. Den Sommerhit. Ja, Heiße Nächte in Palermo von der ERV. Auch den kenne ich nicht. Sing. Aber ich meinte, we're going to Ibiza. pizza.
1: Ja, das stimmt natürlich. Und vor allem, das ist ein Sommerhit, der ohne Remix zweimal ein Sommerhit war. Das ist ja das ganz große an dem, zumindest in Österreich. Und also das 1999 war das, der, der, hat das irgendwie den Sommer dominiert. Vermutlich bei euch auch nicht mehr, oder? Also das hat man bei euch auch gekannt. Ja, ja, ja. Und genau. Und dazu habe ich auch Wodka-Bull getrunken, war, aber alles toll. Meine Nur schon dafür gehörst du irgendwie Ich bin Österreicher, das ist unser patriotisches Getränk gewesen damals. Und dann 20 Jahre später ist die Ibiza Bombe geplatzt und am Wiener Ballhausplatz vom Bundeskanzleramt dröhnt bei den Demos dieses Lied aus allen Boxen. Und es kam dann, es kam dann wieder in die Charts. Was sag ich? Und die Wenger Boys, über das haben wir glaube ich eh geredet in
0: unseren unzähligen Ibiza-Folgen, oder? Die sind doch dann irgendwie noch so auf einem Truck durch, durch, durch Wien gefahren, oder? Nein, die, die sind einfach vom Bundeskanzleramt
1: auftreten. Und es hatte halt irgendwie ein ganzes Land an Soundtrack für den Sommer. Es war ein Sommer für die Ewigkeit.
0: Der Wenga-Bus is coming and everybody's jumping. Genau. Viel Spaß. Danke.
1: Die Spinnen, die Österreicher.
0: Im schönen heiligen Land Tirol, das, ich weiß nicht, ob es mir ans Herz gewachsen ist, aber zumindest ich kenne es ein wenig. Und ich bin ihm so verbunden, dass Florian ja dort als Tourismusdirektor amtet und mir das heilige Land seit Jahren jetzt schmackhaft macht. Aber etwas ist dort vergessen gegangen, das in anderen Landstrichen, eigentlich sagen wir seit dem 18. Jahrhundert, also seit den Schriften von Montesquieu, hat zum Standardrepertoire des politischen Bewusstseins gehört. Die Gewaltenteilung. Es begab sich nämlich im Heiligen Lande Tirol folgendes. Vergangene Woche haben Klimakleber jeden Morgen in Innsbruck während des Morgenverkehrs demonstriert. Und zwar jeden Tag. Und ich kenne einen Innsbrucker, der mir auch mal relativ genervt ins Telefon gebrüllt hat, dass ihm diese Leute langsam auf den Wecker gehen.
1: Genau, Sie so sind mir einmal auf die Nerven gegangen vergangene Woche. Ich möchte ich, beim zweiten Mal habe ich sie wieder gesehen und da sind sie nämlich mit so einer Blasmusik dahergekommen auch und das habe ich dann wieder total cool <lacht> gefunden. Ich war dann wieder versöhnt mit denen, das war
0: sehr lustig. Also Innsbruck ging steil, viele haben geschimpft, andere getanzt, Dritte mitgesungen und äh, haben sich solidarisiert und manche haben den Aktivisten und Aktivisten auch Nutella-Brötchen vorbeigebracht fürs Frühstück. soweit so üblich, wie es halt überall so läuft. Dann aber kam die Politik, beziehungsweise zwei Herren aus dem Heiligen Land Tirol. Georg Donauer SPÖ-Politiker, stellvertretender Landeshauptmann und Markus Abwärzger, Boss der Freiheitlichen im Heiligen Land. So, beide forderten ein härteres Vorgehen der Polizei. Donauer empfahl der Exekutive, rigoros durchzugreifen und auch Abwärzger Jetzt habe ich schon zweimal fast Abzwerger, den Abzwerger genannt. Auf jeden Fall der Abwärtsger, der verlangte härtere Maßnahmen, verlangte strafrechtliche Konsequenzen, nannte die Aktivisten in einem Instagram-Video. Und hier kommt es. Klimakleber-Trottel-Terroristen. Es muss sich ja reimen in Österreich. Klimakleber-Trottel-Terroristen, wie immer man euch nennen soll. Und er sagte, wenn es nach mir geht, würde ich euch eigenhändig außer Landes schaffen. Einfach bitte nicht zu sehr gegen. Westen, lieber Herr Abwärtske. Anyway, das rief dann doch den Landespolizeikommandanten Helmut Tomak auf den Plan. Und der erteilte den zwei Politikern eine kurze Nachhilfe in eben Gewaltenteilung. Zitat. Die Judikatur sagt, dass Versammlungen, nur weil sie nicht vorschriftsgemäß angemeldet wurden, nicht einfach aufgelöst werden können. Um Verkehrsblockaden polizeilich zu beenden, sei ein hoher Grad an Beeinträchtigungen nötig. Also nicht nur, wenn sich der Herr Gasser mal aufregt. Was übrigens bei vier der insgesamt 13 Kundgebungen seit Montag auch der Fall war. Und weiter. Zitat, es ist nicht die Aufgabe der Polizei, die Gesetze und Rechtsprechungen zu beurteilen, ob sie den gesellschaftlichen Ansprüchen genügen. Dies sei Aufgabe der Politik. Zitat, wir vollziehen die Gesetze nur. So, eben, kann jetzt von Klimakrebel halten, was man will. Aber lieber Herr Abberzger, vor allem auch lieber Herr Dornauer, der ja sogar in der Regierungsverantwortung ist als stellvertretender Landeshauptmann, was man nicht tun soll, ist eben als Politiker der Polizei vorzuwerfen, dass sie Gesetze vollzieht und dass man von ihr verlangt, härter durchzugreifen, als es die Paragraphen vorsehen. Liebe zwei Herren, ihr spinnt Also das war's jetzt für diese Woche, oder? Genau, das sagt der Lenz hier was. Das war's für diese Woche.
1: Da jetzt sagt der Lenz immer so, ähm, was, was habt ihr denn so im, im Blatt? Also Matthias, was hast du denn so auf den schweiz -Seiten?
0: Wir haben einen Nachschlag zum angenommenen Klimaschutzgesetz in der Schweiz. An dem sitzt gerade meine Kollegin Sarah Jäcki und da geht es darum, was ist denn jetzt möglich? Und dann haben wir ein kleines Stück über eine neue alpenquerende Seilbahnverbindung bei Zermatt, weil da kann man jetzt in Sandaletten über die Alpen gondeln. Und dann hat unsere Autorin Lea Stuber ein, wie ich finde, doch recht berührendes Stück geschrieben über eine junge Frau, die zu Hause geschlagen wurde und mit 18 verheiratet werden sollte und dann abgehauen ist und sie beschreibt darin in diesem Porträt, deren Weg in die Freiheit, der halt steiniger ist als gedacht. Und wir haben einen Text über die KPÖ,
1: die in Salzburg in den Landtag eingezogen ist. Christian Bartlau hat äh, die Genossinnen und Genossen ein wenig begleitet und sich angesehen.
0: Sommerhit die Internationale.
1: <lacht> und, hat sich, und hat sich angesehen, wie, wie man eine Partei aufbaut und was eigentlich die, die Pläne äh, der KPÖ nun sind.
0: Ist das geschickt, wenn du deinem Mitarbeiter solche Dinge recherchieren lässt? Hast also du da nicht Angst vor einem internen Umsturz bei euch? Im Büro? Bis jetzt nicht.
1: Okay. Also bis in diesem Moment hatte ich das nicht, aber ja, ja. Ja, ja, aber
0: jetzt hoffentlich schon.
1: Und dann haben wir noch einen wirklich, wirklich tollen Essay von der Schriftstellerin Susanne Gregor. Es geht um Sprache und Identität und diesen einen Moment, als sie von Sebastian Kurz als Supermigrantin auf die Bühne gestellt worden ist und sich eigentlich noch nie so fremd gefühlt hat zuvor wie in diesem Moment. So, und jetzt sagt Lenz immer noch, dass alles Weitere und was so in Deutschland passiert, man in der
0: gedruckten Zeit nachlesen kann und auf Zeit Online. Und dass wir uns hoffentlich nächste Woche wieder hören und Stimmt. hoffentlich dann auch wieder mit dem lieben Lenz. Und das war's dann, oder? Dann sag er nichts mehr. Ja, das Nein. war's dann. Dann sagen wir Ciao, Adieu. Und Pfiatink. Könntest du jetzt nicht noch einer dieser sommer singen? <lacht> <lacht>
1: Es gibt von der ERV das Lied Arrivederci, aber das, das wird jetzt passen, aber das ist halt kein Sommer gewesen. Es tut mir wirklich leid, das hätte jetzt gesungen fast, aber...
0: Arrivederci und ciao. Vielen Dank.